0: Comunidad de Oración Contemplativa Retiro Taller de Mistagogía Un itinerario práctico para la vida espiritual Impartido por Alex Satirka Oracioncontemplativa.org 3. La nada que nos lleva al todo Nos reunimos nuevamente para continuar con con nuestro trabajo, con nuestro, nuestra experiencia de dejarnos llevar por el Espíritu para el encuentro con el Señor. Nuevamente iniciamos invocando al Dios en el que creemos, comunidad de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, estamos nuevamente contigo. Te pedimos el don de tu espíritu que nos permita adentrarnos en nuestra interioridad para poder escuchar tu voz, esta voz, esta presencia que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Danos capacidad para focalizar en lo verdaderamente importante. Ayúdanos a liberarnos de todo aquello que nos distrae de esta relación de amor contigo, con nuestros hermanos y hermanas. Todo te lo pedimos, confiados, confiadas en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a compartir nuevamente la pantalla con la temática de nuestra charla. El tema de esta charla, le llamo yo así, la nada que nos lleva al todo, ya hace referencia al tipo de oración de la vía negativa que presentábamos brevemente en la mañana. Recapitulando, nosotros podemos acercarnos, abrirnos al misterio de Dios a través de la meditación o de la contemplación. La meditación implica reflexión, el idioma dándole vueltas, tratando de desentrañar, decíamos, entender, eh, aplicando mi capacidad racional aquel mensaje que Dios me quiere transmitir a través de la naturaleza, de la Biblia, de la doctrina, de mi propia vida. Y hablábamos también de la contemplación, que básicamente es dejar que aquello que tenemos eh, enfrente, aquel que tenemos enfrente, que es a donde queremos llegar, se nos manifieste en total libertad y de alguna manera al tocarnos, al hacernos consciente de la forma como se nos entregue, vaya cambiando nuestra vida dentro de la contemplación el ejercicio que hicimos de la samaritana era entre una meditación y una contemplación bíblica todo esto que hemos descrito hasta ahorita es la vía positiva o camino catafático por afirmaciones ¿no? ahora vamos a Adentrarnos a la práctica de la vía negativa o apofática, donde no hay un tema para contemplar, sino la invitación es abrirnos a que el misterio nos sorprenda. El misterio que está presente en lo que está. En primer lugar, que está presente en nuestra propia vida. Es un elemento fundamental de nuestra vida. A mí me gusta iniciar la descripción de la vía negativa eh, desde la manera como la presenta San Juan de la Cruz en su obra del ascenso al monte santo. Esta imagen que tienen ustedes eh, en sus pantallas, en la parte izquierda, vemos un dibujo, manuscrito de San Juan de la Cruz, de su propia mano donde describe de una forma gráfica en qué consiste este camino de la vía negativa. Y él lo presenta como una parábola, una metáfora, comparándolo con una montaña. Queremos llegar a la cima de la montaña, el lugar donde Dios habita, y donde queremos entrar en comunión con él, encontrarnos con Dios. Eh, como ven, el, el dibujo de San Juan es muy sencillo. En su mano derecha ven un dibujo de un profesional, un grabado que se hizo cuando se publicaron sus obras. Este artista gráfico eh, retoma la idea de San Juan de la Cruz, pero nos dibuja una montaña más fácilmente reconocible. Ven ustedes que hay tres caminos que se nos presentan, de la base hacia arriba. Hay dos caminos, los de los lados, que no llegan a su destino. Aunque al principio parecen muy bonitos, muy anchos, etc. Empiezan a dar vueltas y curvas y se pierden. Y es solamente el camino de en medio el que llega a la cima. A donde queremos llegar, lo que queremos alcanzar. Entonces, vamos a ver cómo nos describe San Juan de la Cruz. No solamente este camino de la vía negativa, sino las, las posibilidades de perdernos. Que encontramos en los otros dos caminos. Aquí les pongo nuevamente el dibujo de San Juan de la Cruz. Ven ustedes que está lleno de escritura manuscrita, como que escribe todo eso, lo escribió para una comunidad de religiosas carmelitas, descalzas, eh, para explicarles de una manera gráfica el, el poema que él escribe. Eh, sabemos que él Transmitía su experiencia mística, sobre todo en poemas, y después elabora comentarios a sus poemas. Bueno, focalizando en el dibujo como una expresión plástica, eh, eh, artística de esta metodología, a la derecha de ustedes, en el camino de la derecha, escribe Camino de espíritu de imperfección del suelo. Lo que está entre corchetes se lo agrego yo para que entendamos lo que él quiere decir. Camino de espíritu de imperfección, del que ama los bienes del suelo. Es decir, los bienes mundanos, los que claramente distinguimos como mundanos. Y sobre el camino pone esas cosas que buscan los que están eh, siguiendo esa vereda que no lleva a ningún lado. Y pone poseer, gozo, saber consuelo, descanso. ¿No? Dos expresiones van escritas de manera paralela al lado del camino. Y ahí pone San Juan de la Cruz. Cuanto más buscar los quise, con tanto menos me hallé. Es decir, mientras más quise poseer gozo, saber y consuelo, y lo estuve buscando activamente, peor quedé, cada vez peor. Y del otro lado pone eh, la conclusión, no se puede subir al monte por este camino. Bueno, podríamos decir que a todos, esos, a, a todos nosotros esto nos queda claro. El que está pegado a los bienes de este mundo, pues es poco probable que eh, abra el corazón para coger la entrega gratuita, la presencia salvadora de Dios. Pero la sorpresa es lo que viene a la izquierda. A la izquierda escribe... Camino de espíritu de imperfección del cielo. Ah, caray. Yo sabía que había un espíritu de imperfección del suelo. ¿Cómo que hay un espíritu de imperfección del cielo? Lo que les pongo entre corchetes nos permite entenderlo. ¿no? Camino de espíritu de imperfección del que ama los bienes del cielo. Y sobre el camino, él pone cinco palabras. Gloria. Gloria gozo, saber, consuelo, descanso, la única que cambia de la anterior es la primera. Aquellos que, son, que están perdidos por el camino del espíritu de imperfección del suelo creen que el poseer les va a llevar al gozo, el saber, consuelo y descanso y en ese camino se pierden. Pero aquellos que creen que la gloria o su manera de entender la gloria lo que se imaginan que debe ser Dios y su relación con Dios, y a través de eso alcanzar gozo, saber, consuelo y descanso, se pierden también. Claro, nos viene la pregunta, ¿y entonces por dónde? Si lo que yo he estado haciendo, de alguna manera, con la mejor de las intenciones, no me ayuda, ¿de qué está hablando San Juan de la Cruz? ¿A qué nos invita? Bueno. En la senda central, en el camino central, escribe Senda del monte Carmelo, espíritu de perfección. Y sobre el camino, en vez de gozo, este, poseer, etc., escribe solamente nada, 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 y aún en el monte, nada. Esta nada es el centro de la doctrina de San Juan de la Cruz y es un elemento fundamental de todos los grandes místicos. Todos los grandes místicos. Saben que si no atravesamos esta nada no llegamos al todo que es Dios o confundimos el todo con las proyecciones de todo con minúscula que nosotros elaboramos y nos dejamos de arrojar completamente en las manos de Dios. En La parte superior del monte escribe, cuando ya no lo quería, tengo lo todo sin querer. Fíjense qué actitud describe. El camino de acercamiento a Dios no es un camino de ansiedad, no es un camino de posesión, no es un camino de esfuerzo porque yo tengo que lograr, es un camino de abandono, de dejarle la iniciativa a Dios y asumir lo que a mí me corresponde, que es acogerlo, acoger lo que Él me entrega. Como decíamos en la charla, en la primera charla, dejar que Él me ame antes. En vez de estar perdiendo el tiempo tratando de inventar cómo amarlo y convencer a Dios de que lo amo, guardo silencio y espero que a que Él me manifieste cómo me ama. En su dibujo también escribe San Juan de la Cruz, cuando menos lo quería, tengo lo todo sin querer. Este sin querer habla de las expectativas. El querer en la tradición mistagógica cristiana, lo vamos a ver en la charla de la tarde, está por lo general vinculado a cosas. Yo quiero esas cosa de hecho, el problema de los dos caminos que nos llevan a perdernos, tanto el del espíritu de imperfección del suelo como el del cielo, es que aunque tenga el nombre de cielo, en el fondo no está buscando a la fuente de todo bien que es Dios. Me hace recordar una frase popular que escuchaba yo desde niño, cuando se nos explicaba la relación con Dios, ¿no? No te preocupes de los dones del Señor, sino busca al Señor de los dones. Porque el tesoro es el Señor, no los dones. Y a veces nosotros, por andar buscando los dones como nos los imaginamos, con nuestras expectativas, pretendiendo exigirlos o fabricarlos o procurárnoslos nosotros, Dejamos de acoger el verdadero don, que es esta presencia discreta, sencilla, pero profundamente llena de vida del Dios que nos ama. También en esa parte de, de arriba, de, de, de este dibujo del monte santo, escribe No me da gloria nada, no me da pena nada describe la libertad de aquel que vive totalmente entregado a Dios. Y, finalmente, alrededor de la cima del monte, pone una especie de palabras donde están presentes algunas de las cosas que buscaban los que estaban eh, vinculados al espíritu de imperfección del suelo o del cielo, que cuando estamos en la presencia del Señor de los dones, como nos recuerda el texto evangélico, todo te viene por añadidura. Y por eso lo pone San Juan de la Cruz como una especie de atmósfera. Es, es el aire que se respira cuando estamos totalmente vinculados a Dios, con atención puesta en el Señor de los dones. Los dones vienen por añadidura y escribe él paz, gozo, alegría, deleite, sabiduría, justicia, fortaleza, caridad, piedad, etc. En el centro de la, de, 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 de la cima del monte pone, ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley. Él para sí se es ley. Desde luego que está describiendo la meta a la que queremos llegar, que es la, comuni la comunión con Dios. El que vive en comunión con Dios, otro de los temas que vamos a ver, que en la tradición cristiana se llama sinergia, la unión de voluntades con Dios, no necesita una regla externa. Su comunión permanente con Dios le orienta, le ubica, le permite decidir correctamente. Por lo tanto, no hay una ley externa. La ley es interna. Es Dios que habita en nosotros. Y nos hace recordar aquella frase que Ayer recordábamos o evocábamos de Gálatas 2.20. ¿no? Vivo, pero no vivo yo solo. Cristo vive en mí. Cristo y yo vivimos como uno, sin división y sin confusión. No estoy confundido con Cristo, pero estoy tan unido al Señor que nada nos separa. Finalmente te escribe, solo mora en este monte honra y gloria de Dios. Habría que escribirlo con mayúscula para subrayar que no es aquella gloria con minúscula que busca el que está perdido en el camino de, de, de los que están apegados a los bienes del cielo. La clave de toda la vida espiritual es dejar atrás una visión cosificada del mundo y despertar a una visión ...personificada, es decir, habitar un mundo donde hay personas, no cosas. Y la verdadera religión nos lleva a encontrarnos con Dios como persona... ...y entablar una relación de amor con Dios. En eso el Señor Jesús era muy insistente. De hecho, uno de los grandes problemas que él tuvo con la gente de su época... ...sus principales enemigos... Eran las personas piadosas de su época. Lo que hoy diríamos la, las personas más religiosas, entre comillas. El problema es que la religión que tenían era una religión falsa. No era una religión, era una ideología. Era una manipulación de cosas. Cosas que tenían el adjetivo de santas o sagradas, pero eran cosas. Y por eso el Señor subraya. Cuando le critican, oye, ¿por qué comen en sábado? ¿Por qué una serie de reglas o cuestiones el, te el templo mismo de Jerusalén, que esa pseudo religión de su época ponía por encima de las personas? Y lo que el Señor subraya es, para mi padre, lo fundamental y lo más importante son las personas. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. La, digamos, toda la práctica litúrgica, este, sacramental de la iglesia es para el ser humano, es un regalo de Dios, para que nos acerquemos a la experiencia del encuentro con aquel que nos ama profundamente. Pobres de nosotros cuando eh, divinizamos las cosas, aunque sean, aunque tengan este título de sagrado. Este camino de la vía negativa nos ubica y nos permite eh, o le permite al Señor mostrarnos lo verdaderamente importante y profundo de nuestras vidas. Lo que están viendo ustedes ahorita es eh, cuatro columnas que escribe la mano en aquel dibujito que acabamos de ver y es una serie de, de poemas, de expresiones en rima, eh, no en rima, en poema, eh, donde trata de describir este misterio. La primera columna pone Para venir a gustarlo todo No quieras tener gusto en nada Aquella nada O sea, vaciate de todo Para que finalmente te encuentres lo que buscas Para venir a saberlo todo No quieras saber algo en nada El rato que estés en tu oración En silencio, confiando en la presencia comunicativa de Dios, olvídate de tus pensamientos, olvídate de tus imágenes y deja que Dios te sorprenda. Ponte en sus manos. No quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Nuevamente es la misma idea. Eh, renuncia a querer poseer. Y mantente atento a ver qué te regala Dios como un don, desde la confianza y convicción de que es don. Y mientras el Señor te lo dé, ahí estará. Cuando el Señor lo tome, se irá. Pero el Señor nunca te va a fallar. El Señor de los dones nunca te va a fallar. Él es el tesoro. Finalmente, para venir a hacerlo todo, el anhelo del corazón humano, no quieras ser algo en nada. Entrega todo lo que eres, renuncia a todo lo que eres, ponte radical y completamente en las manos de Dios. La segunda columna refuerza lo que acabamos de decir. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Es decir, para alcanzar, para experimentar, en esa época, el verbo gustar significa experimentar. A mí todavía me tocó en mi infancia en Yucatán, en algunos lugares todavía se usa, este término gustar para experimentar, para, vir, para, para vivir. Eh, nos preguntaban, oye, ¿no quieres venir a gustar la televisión? ¿Y qué quería decir eso? A experimentar, a verla, a estar frente a ella. Entonces, para venir a eso que anhelas, pero que no tienes, renuncia. Renuncia a gustar nada. Vacíate de eso. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Este camino que muchos místicos han llamado de la docta ignorancia. ¿no? De la sabia ignorancia. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Finalmente, para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. La tercera columna. Profundiza lo que acabamos de decir o hemos estado tratando de explicitar. Cuando reparas en algo, cuando te quedas enganchado con tus expectativas, con tus recuerdos, con tus imágenes, con tu... dejas de dar ese salto final, absoluto, radical, al todo, a Dios. Entonces aquí se, se trata de soltarlo todo y dejarse llevar. Después escribe, para venir del todo al todo, o sea, para venir completamente al todo, respecto a la manera como él lo escribió, tendríamos que poner el primer todo con minúscula y el segundo todo con mayúscula. ¿no? Para venir completamente a Dios, para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Qué genialidad del manejo del lenguaje que le permite a este místico tan importante en nuestra tradición expresar el misterio del camino de la vía negativa, el camino de la confianza radical en Dios. Último párrafo. Y cuando, venga, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Esto describe un problema. Inclusive cuando hemos alcanzado esa actitud, de, por llamarla con el término que utilizábamos, teologal, de, de dejarle a Dios ser Dios y abandonarnos completamente en sus manos, al experimentar su presencia y la bendición que esa presencia implica, es común que nos nazca quererla controlar, quererla poseer. Y lo que dice aquí es, ten cuidado. Porque si te brincas otra vez a querer manejar, poseer, desaparece. Dios es amor puro, amor radical, amor libre. Y solamente existe en esa atmósfera de la libertad y de la gratuidad. La última columna trata de describir más cómo está la persona que ha alcanzado esa cima del Monte Santo a través de la nada. Dice, en esta desnudez haya el espíritu su descanso. En esta desnudez de todos nuestros pensamientos, recuerdos, proyecciones, temores, etc. Vacíos de todo, encontramos nuestro descanso. ¿Por qué? Porque no hay nada que codiciemos. No hay nada que nos fatiga hacia arriba, ni nos oprime hacia abajo. Hemos encontrado y aprendido a vivir en el centro de la humildad. Hasta aquí la descripción de San Juan de la Cruz de esta vía negativa. ¿Cómo le hacemos para llegar ahí? La gran pregunta. Sí, yo quiero, yo quiero. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo, así como aprendí en la mañana, eh, a focalizar en la vía positiva, centrada en la Sagrada Escritura, a través de la lección divina y la oración ignaciana?, Ahora, ¿cómo puedo adentrarme en la vía negativa? Este tipo de oración, que decíamos también en la mañana que es apofática, que significa negar, decir no, también se conoce con el nombre de oración esicasta. Esicasta viene de la palabra griega esikia, que significa estado de tranquilidad, de paz, de reposo. ¿De dónde viene esta tranquilidad, paz y reposo? De la renuncia radical a nuestras expectativas. Eh, prácticamente implica la renuncia radical a tus pensamientos. A, a dejar de estar pegado a los pensamientos que viene uno tras otro, tras otro, y que te jalan. Ya te llevan al pasado, ya te llevan al futuro, ya te presentan un problema, ya te trajeron una... Eh, oportunidad, etcétera. ¿no? Aprender a tomar distancia de nuestros pensamientos y finalmente descubrir que no somos solamente nuestros pensamientos. Somos también nuestra percepción, somos también nuestras emociones, somos muchísimas cosas más. Cuando nos quedamos pobres de nuestros pensamientos, cuando tomamos la actitud de decir esto no me pertenece, esto lo dejo y a ver qué es lo que Dios me da con qué me quedo va creciendo en nosotros este estado de tranquilidad, de paz, de reposo porque creo que hay pocos amos más eh, exigentes y tiranos que nuestros propios pensamientos bueno, a esta oración es y casta, también se le conoce como oración de silencio oración centrante Oración del corazón, etcétera. Si ustedes van a una librería católica y, y van al, al espacio de, de espiritualidad, van a encontrar libros de muchos autores, autores contemporáneos como Thomas Keating, John Mayne, este, Lawrence Freeman, eh, el padre Yalich, etcétera. Cada uno de ellos está hablando de lo mismo. Y le da un término particular, algunos le llaman así, oración de silencio, otros sentantes del corazón, contemplativa, es la misma. ¿En qué consiste lo que hemos dicho hasta ahorita? Considera a los conceptos, ideas, imágenes, discursos como estorbos para la experiencia directa de Dios, para nuestra entrega total a la presencia convocante. ...para dejarle a Dios actuar libremente en nuestro interior. Y vean lo que les digo, lo que les pongo ahí. Conceptos, ideas, imágenes, discursos. El que está en la práctica de la oración apofática, de, de la oración de camino, de vía negativa, esicasta, no se engancha a nada. Ni siquiera discursos que sabemos que son buenos y santos, porque es parte de la doctrina o imágenes que nos consuelan en algún momento, etc. Renunciamos a todo. A todo. Nos adentramos en esta nada que nos lleva al todo. Al todo con mayúscula. Por eso se llama oración apofática. Apofemi en griego significa decir no, negar. ¿Qué quiere decir eso? Le vamos a decir no a nuestros conceptos y pensamiento discursivo. Oye, pero la semana que viene, acuérdate que tienes que preparar tal trabajo. No, en este momento no. Ay, pero tanta belleza en el mundo, hay que alabar a Dios por lo que está. En este momento no. Oye, pero ¿te acuerdas aquella prédica tan bonita que dijo el tal padre? No, en este momento no. Ninguna, de, mi, ninguno. <coughs> Perdón, de mis recursos, <coughs> de mis memorias, de mis imágenes, el tiempo que dura esta oración, a todos esos les digo no. Porque estoy esperando la comunicación del Dios que me sorprende. De este Dios siempre mayor del que hablaba San Ignacio. Me gusta describir la actitud esicasta o la práctica de este tipo de oración contemplativa apofática de vía negativa como mente o conciencia de teflón. Desde que amaneció el día de hoy, si sí, tú puedes hacer un recuento, si ejercitas tu memoria, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando despertaste? A lo mejor qué hora era, o cómo estaba el clima, o si tenías frío, o si tenías calor, o si tenías hambre, aparece un pensamiento, y tu conciencia lo sigue. Oye, este, qué, qué rico sería prepararse un cafecito ahorita, y ahí vamos a preparar el café. Y estás a la mitad del café cuando te llega un mensaje. Este, ¿Cómo, ¿Cómo te va este, vas a entrar hoy? A, ¿A qué hora vas a entrar al retiro? Ese ya es otro pensamiento. Tu conciencia abandona el primero, te olvidas del café y mueves tu atención al siguiente pensamiento. ¿Qué le voy a contestar a esta persona? A ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿A qué hora me voy a, a conectar? Y en ese momento aparece otro pensamiento. Híjole, acuérdate que este, se te olvidó pagar el internet y corres el peligro de que hoy te quedes sin internet. Un nuevo pensamiento. Tu conciencia se va correteándolo, se queda pegada al pensamiento. Y así va pegándose de pensamiento en pensamiento en pensamiento, incluyendo pensamientos que podríamos llamar positivos, sanos, etc. La práctica de la vía negativa es realmente mente, conciencia de teflón. Todo se me resbala. Todos los pensamientos se me resbalan. No presto atención a los pensamientos, sino presto atención a la realidad, a lo que está. Eh, los pensamientos normalmente son recuerdos o cosas del pasado o proyecciones al futuro que nos distraen de lo que está. Hay una especie de, de, como de, de cuento, eh, de explicitación simbólica, metafórica, de algunos de los elementos básicos fundamentales de este tipo de oración. Y se presenta como el diálogo de un maestro espiritual, el abba Pablo, el padre Pablo, de la montaña santa con su discípulo. El discípulo le dice, padre, enséñame a orar, dame una palabra de vida. Y para su sorpresa, su Abba, el padre espiritual, le dice, contempla los elementos de la naturaleza. Y el primero que le recomienda es, aprende a orar como una montaña. Contempla la montaña. No la describas, no la quieras cambiar, no la trates de este, analizar. Deja que la montaña entre en ti. Deje, deja que la montaña te enseñe su ser. La, la, el camino de la contemplación eh, o de la oración contemplativa es fijar nuestra atención no en cosas y discursos, sino en, en, en la condición de estar o existir. No voy a prestar atención a lo que pienso, a lo que viene, a mis recuerdos, etcétera, sino voy a prestarle atención a qué soy. Voy a captar mi ser. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? No le pongo nombre. Lo percibo, lo capto. Se convierte eh, para mí en un dato de realidad, en una comunicación finalmente. Entonces. La primera enseñanza deja que la montaña entre en ti y aprende su secreto. Y el secreto básicamente es la estabilidad, una postura correcta. Es importante en este camino de la oración contemplativa la inmovilidad del cuerpo. El tiempo que dura la oración de silencio, la oración apofática que suele recomendarse, sobre todo cuando alguien inicia entre 10 y 25 minutos, hasta que uno se acostumbra a estar inmóvil en el silencio, se recomienda esa inmovilidad. Y cuando digo inmovilidad, es radical. Ni siquiera mover una mano, eh, mover el cuello, es buscar una postura cómoda, suficientemente cómoda, para poder aguantar el tiempo que va a durar esa oración sin moverte. No tan cómoda que te quedes dormido. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, una postura donde pueda yo relajarme, soltarme, pero no tanto que me quede dormido y pierda la conciencia, porque el encuentro con Dios implica una conciencia plena, hacerle caso, entender, estar presente a aquel que se me está comunicando. También es importante para este camino buscar momentos y lugares apropiados. Busco lugares tranquilos, donde pueda estar yo en silencio y atento a lo que Dios me quiera transmitir, donde no haya distractores. Quienes tengan acceso a un espacio, un oratorio o la Capilla del Santísimo en muchas parroquias, son espacios ideales para este tipo de oración, sobre todo al subrayar esa presencia comunicativa de Dios, más allá de las palabras, eh, <coughs> y pues poner de nuestra parte el dejar fuera distractores, léase teléfonos, etcétera. Siempre iniciamos nuestro momento de oración ofreciéndoselo a Dios. Señor, estos minutos que vienen son para ti. Me entrego completamente a ti. Dame tu gracia para que te lo pueda cumplir. A mí me gusta subrayar que la oración contemplativa es oración de verdadero holocausto. Holocausto en griego significa todo quemado. En la antigüedad, Ustedes pueden leer en el libro de números y Levítico, había una serie de instrucciones para los sacrificios que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios. Y casi siempre cuando se sacrificaba un animalito, una oveja, una res, etc., eh, se repartía el sacrificio. La sangre se vertía. A los lados del altar había partes del animal que se quemaban sobre el altar, una parte del animal, una de las piernas, se le daba a los sacerdotes que oficiaban el sacrificio y el resto del animal se lo devolvían a quien lo había ofrecido y esa persona se lo llevaba a su casa y lo compartía. Para alguna necesidad muy importante se hacía este sacrificio del holocausto. ¿En qué consistía? Que ahí no se repartía nada. Todo se quemaba. El símbolo es todo para Dios, nada para mí. La oración contemplativa es un holocausto. ¿Qué es lo que le vas a quemar a Dios? Tu tiempo. Y no vas a dejar que se meta en ese tiempo para Dios otro tipo de distracciones. ¿Qué es lo que tienes que pedir? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué es lo que... Ninguno de estos elementos entra en tu holocausto. Es quemarle esos minutos a Dios como entrega. Durante estos 25 minutos, sistemáticamente, permanentemente, me abandono en ti, me entrego en ti, estoy en tus manos. Es realmente un holocausto. Entonces, empezamos ofreciéndole nuestro tiempo al Señor y se acabó el discurso. No nos pasamos la hora repitiendo el ofrecimiento. Es solo al inicio y después lo ponemos en obra. Para mantenernos estables, es decir, cómodamente sentados, para que aguantemos sin movernos ese tiempo, hay muchas posturas. Hay posturas en el suelo, aquí les pongo algunas. Hay posturas en banquitos o en cojines. Hay posturas en silla. Aquí lo fundamental es que seamos realistas y humildes. Yo no estoy acostumbrado a sentarme en el suelo, entonces ¿para qué me siento en el suelo? Pero, y, y Me pongo a sufrir y por lo tanto me distraigo. No se trata de hacer proezas ascéticas, sino de estar totalmente atentos a Dios. Pero si has tenido experiencia de sentarte en el suelo, te ayuda por lo que fuere, pues, puedes adoptar esa postura. Aquí les pongo una serie de posturas de, eh, de cómo sentarse en el suelo. Fíjense que en todas las fotografías, la persona que está sentada está sobre un banquito o un cojín. Para sentarse en el suelo es importante y ayuda tener algo que levante el tronco del cuerpo un poco por encima del nivel de las rodillas. Y eso hace que la espalda se ponga derecha, fíjense. Porque la espalda recta, la espalda que no esté encorvada, es importante. Entonces, ya sea el banquito, que solemos conocer como banquito carmelitano, o un cojín que te sirva para hacer ese desnivel entre la base del tronco de tu cuerpo y tus rodillas, es importante. Cuando estamos sentados en el suelo es fundamental que las rodillas toquen el piso, porque así haces un tripié. Y el, estos tres puntos de apoyo te dan sensación, vivencia de eh, estabilidad. También tenemos posturas en silla. No toda la gente eh, eh, tiene la costumbre o está capacitada para sentarse en el suelo. La postura no tiene ningún sentido. No hay una que sea más importante o buena o santa o, o nada. Es la que a ti te funcione. Fíjense en la manera como está la persona sentada en la silla. Aquí dos cosas hay que eh, captar. Que tengas soporte y que puedas tener la espalda recta. Y segundo, que... El borde del asiento de la silla no oprima demasiado tus muslos, porque si lo hace, se te van a dormir las piernas. Entonces, utilizando ya sea una cobija o otro cojín, puedes subir o bajar tus piernas, de tal forma que el muslo esté eh, sin presión en el borde de la silla. Si es una silla eh, acoginada, eso también puede ayudar. Vuelvo a subrayar, que, no, que nos quede claro, que no se trata de este, hacer maniobras especiales de, de ascesis, sino poder estar inmóviles. Aquí les pongo dos posturas incorrectas, con la espalda cóncava o convexa, básicamente este, eh, doblada o incómodamente eh, puesta que a la larga empieza a traducirse en el dolor de los músculos de la espalda. Y lo correcto es una espalda recta. Entonces, ese es un elemento importante. También es importante, como veremos ahorita, una vez que se ha sentado en nuestra conciencia la estabilidad y nuestro cuerpo tranquilo, inmóvil, empieza a tranquilizar la mente recuerden cómo en las caricaturas y demás presentaban que, que las personas nerviosas por ejemplo el papá que estaba esperando el nacimiento de su hijo allá en la sala de espera de la maternidad no podía estar quieto caminando de un lado a otro, fumando cigarros es decir, la mente y el cuerpo están vinculados una mente inquieta, inquieta al cuerpo pero también viceversa y este es Digamos, el, 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 la ventaja de encontrar una postura estable. Tu cuerpo inmóvil va tranquilizando tu mente. Bueno, cuando el hijo espiritual aprendió a orar como una montaña, entonces el Abba le da el siguiente trabajo. Sin olvidar lo que aprendiste de la montaña, ahora vas a contemplar el mar y aprender a orar como él. Aprender a orar como el mar hace referencia a la respiración, a un ritmo, a un ritmo interno que habita en nosotros ¿no? y un ritmo que nos, nos permite encontrar profundidad. En la tradición esicasta cristiana eh, se habla de una serie de anclas, vínculos con el presente. Se presenta a los pensamientos como una tormenta, ¿verdad? como un mar encrespado. Ya te jalan para aquí, ya te jalan para allá, te llevan para todas partes. ¿Cómo me puedo anclar en el aquí y ahora? Y la primera de las anclas es la respiración. Significa prestar atención al ritmo de tu respiración. No hacerla más, no controlarla. El camino de la oración es y casta no significa controlar la respiración. Es contemplarla, percibirla. Y lo increíble es que cuando la contemplas con esa actitud de atención, tu respiración se corrige, se acomoda sola. Sola. No tienes que fabricar tú. Encuentra su ritmo. Apropiado. No me lo fabrico contando y No. Contemplo la respiración y esa respiración se va ajustando sola. Me gusta decir que es como nuestro metrónomo. Ya conocen ustedes este aparatito que se usa cuando alguien está aprendiendo profesionalmente a tocar música. ¿no? Y el metrónomo fija el ritmo. no Tac, tac, tac para que el que está interpretando una obra no vaya demasiado rápido o demasiado lento. La respiración es nuestro metrónomo. Como convivimos todo el día con máquinas, eh, tristemente pensamos que somos máquinas y queremos funcionar nosotros y que los demás funcionen como máquinas. Y nos desfasamos de nuestro ritmo. La respiración te ayuda a... A reencontrar esta ancla, te ayuda a reencontrar tu propio ritmo, el ritmo que te corresponde. Después de un tiempo, cuando el discípulo aprendió a orar como la montaña y a orar como el mar, es decir, estabilidad y la respiración como ritmo de vida, como metrónomo de vida, el Abba le propone a su hijo espiritual que contemple a los girasoles y aprenda su secreto de oración. ¿Qué quiere decir esto de aprender cómo es el girasol? Dejar que el girasol entre nosotros, su actitud entre nosotros. Pues como su nombre lo indica, está fijo en el sol. Va siguiendo al sol. Está atento, totalmente atento. Sol. Y eso nos lleva a la segunda de las eh, anclas, que es el estar aquí y ahora a través del ejercicio o del uso de nuestros sentidos. La respiración es la primera ancla, la segunda ancla las sensaciones corporales. Ahí entre paréntesis les pongo muchas sensaciones en las cuales yo puedo focalizar mi atención. En el gran libro de la oración contemplativa, en el fondo es una colección de libros, una antología, que se llama La Filocalia, literalmente en griego significa amor a la belleza, es una serie de textos de grandes autores de la historia que han escrito sobre esta oración. Algunos de estos autores recomiendan que pongamos nuestra atención en el corazón. Sentado, inmóvil, al ritmo de mi respiración, trato de percibir, no de inventar, de percibir qué capto en mi corazón. ¿Capto algo? ¿Capto su ritmo? ¿Capto eh, alguna sensación de calor, de ligereza, de pesadez, de lo que fuere? Vuelvo a subrayar, no lo invento. Estoy tratando de captarlo. Otra gran tradición de la filocalia habla de las palmas de las manos. Quiere decir, cuando yo estoy sentado con las palmas sobre el regazo, palma con palma de las manos, trato de percibir cualquier sensación que me venga de la palma de las manos. ¿Qué si siento calorcito? ¿Qué si la siento un hormigueo? ¿Qué siento que, que no siento nada? También puede ser, etc. ¿no? Ambos tienen que ver con el sentido de, de, del tacto, es decir, lo que percibo. Tacto externo, también tacto interno. Otros autores nos dicen que concentremos en los sonidos. Lo que está sonando, lo que oigo, lo que se me presenta a mis oídos, eh, que no controlo, porque lo que está, está, y lo que suena, suena, no lo puedo inventar, me vincula con el aquí y ahora. Y me ayuda a liberarme de mis pensamientos, de la esclavitud de los pensamientos. Bueno, también puede ser el entrecejo, en fin. Aquí la clave es que tú descubras cuál de tus sentidos te ayuda más para estar aquí y ahora sin distraerte. Y esa es tu segunda ancla. Primera respiración, segunda sensaciones corporales. El discípulo aprendió a orar al unísono con la montaña, con el mar, con el girasol. Cada vez se sentía más centrado, más atento, habitando de manera más completa su cuerpo, su vida, y al mismo tiempo en relación con todo. No saben ustedes, bueno, yo creo que más del bueno sí, pero bueno, la gran invitación es. ¿Qué descubrimos cuando dejamos de vivir pegados a nuestros pensamientos? Y finalmente percibimos la vida como vida. La vida es real. Tu ser, tu estar es real. Y eso te libera, te libera. Finalmente te quitas de encima cargas que, que no tienes por qué llevar. Y que lo más triste de toda esta historia es que te impiden amar y ser amado. Entonces, cuando el Abba se da cuenta de que el discípulo está más centrado, más atento, etc., le da la última parte del camino. Se lo lleva a, al lugar donde están las palomas, al columbario, y le invita a que se deje enseñar a orar como las palomas. Y esta es la tercera ancla. La tercera ancla que es la palabra. Una palabra que te ayuda a estar aquí y ahora, que te ayuda a liberarte de tus pensamientos para estar en la realidad. Hace recordar el la palabra griega meletan que significa murmurar a media voz eso es lo que hacen las palomas quienes hemos vivido cerca de donde hay palomas todo el día están como repitiendo lo mismo ¿no? una y otra y otra vez ¿no? bueno esa es la clave de esta tercer ancla que es la palabra en nuestra tradición cristiana a esa palabra se le llama jaculatoria. En las tradiciones orientales, y ha entrado también en nuestro lenguaje cotidiano, se le da el nombre de mantra. El original sánscrito termina en M, mantra. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Adoptar una palabra o una frase corta, una jaculatoria, tal como las conocemos, que voy a estar repitiendo al ritmo de mi respiración. Inhalo y al exhalar digo mi palabra mentalmente. Vuelvo a inhalar y al exhalar repito la misma palabra, la misma jaculatoria mentalmente. Este vínculo de la respiración con la jaculatoria es muy importante. En este camino se sugiere empezar con palabras sencillas. Si es la primera vez que vas a hacer oraciones y casta, una palabra sencilla, como sí o no, la que te salga con más naturalidad por el momento que vives. ¿no? Inhalas y al exhalar dices un sí largo mentalmente o un no. Si lo fundamental en este momento de tu vida es decirle sí a algo o a alguien o no a algo o a alguien eventualmente se invita a que pasemos algunos de los al nombre o algunos de los títulos de la Virgen, de la Santísima Virgen de nuestra Madre, como puede ser María, Madre, Señora, mi Señora. Repetirla al ritmo de nuestra respiración. Después pasar algunos de los títulos del Señor Jesús. Señor, Maestro, Mesías, mi Señor mi maestro, ven señor, etc. Ya hay, al agregar un verbo, pues nos acercamos a una frase, es decir, a una jaculatoria un poquito más compleja. Y eventualmente se recomienda llegar al nombre de Jesús, que como nos recuerda el texto de los Hechos de los Apóstoles, para nosotros queda claro que no hemos recibido otro nombre, por el que podemos ser salvados. Y joshua en hebreo, el nombre hebreo de nuestro Señor Jesucristo, significa Yahvé salva, Dios salva. Y el Señor Jesús es Dios salvando. Entonces, invocar su nombre nos vincula a este misterio del Dios que salva. Algunas precisiones. Cuando empiezas con una jaculatoria, es importante que la mantengas un tiempo largo. No se trata de que dos minutos con el sí, ahora me voy a pasar a María y a los tres minutos me voy a regresar al sí y no me voy a pasar a Jesús. No. Hay que tomar una y quedarte con esa. Todo el tiempo que dura tu oración. Idealmente por días, a veces hasta por meses sin estarla cambiando. Entonces, elegir una, aquella que sientas que refleja más tu momento, y quedarte con ella. Bueno, no me gusta dejar la, la presentación de este tipo de oración sin compartir con ustedes la jaculatoria más querida del Oriente Cristiano. Y que está muy presente en esa antología de grandes autores de la oración de silencio, que se llama la Filocalia. A esta jaculatoria, que es una jaculatoria larga, se le conoce como la oración de invocación del nombre de Jesús. Si se fijan ustedes, tiene cuatro eh, partes. Son dos frases. ¿no? La primera frase, Señor Jesucristo, Hijo del Dios Vivo. La segunda frase, ten compasión de mí, un pecador. La jaculatoria completa es, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. La primera frase, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, evoca la confesión de, de fe de Pedro que encontramos en Mateo 16, 16. Cuando el Señor interpela a los apóstoles y les dice, ¿Quién soy, usted? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién creen ustedes o quién dicen ustedes que soy yo? Dice el texto que Pedro, movido por el Espíritu Santo, declara, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres el consagrado, el Hijo de Dios vivo consagrado, el Mesías para un judío, desde luego está consagrado a Dios, pero está consagrado a una misión que Dios le ha dado. Y esa misión que Dios le ha dado es liberar a su pueblo. Entonces, el que Pedro reconozca a Jesús como el Mesías, lo que está diciendo, Señor, he caído en la cuenta que tú te has consagrado a mí. Te has consagrado a acompañarme. Te has consagrado a ser el centro de mi vida. Te has consagrado a acompañarme hasta alcanzar este proyecto de vida en plenitud en el amor al que Dios me invita, la comunión. La segunda frase eh, está tomada del texto del de encuentro del Señor con el ciego de Jericó, el hijo de Timeo, que en hebreo se dice Bartimeo. Cuando oye que Jesús está por ahí, porque escucha bulla y demás, empieza a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Los que lo rodean tratan de callarlo, porque les parece que está haciendo el ridículo, molestando, pero él no deja de gritar. Y llega el momento en que el Señor lo llama, y aquellos mismos que estaban tratando de reprimirlo, son los que le dicen, levántate, el Señor te busca. Y cuando él se acerca y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice, Señor, que vea, quiero ver. Y desde luego recibe del Señor la curación que le capacita para recuperar la vista. ¿Por qué a los cristianos les ha gustado tanto esta oración? Porque describe nuestra situación. Tú y yo y todos, o estuvimos o estamos ciegos, como Bartimeo. ¿Ciegos por qué? Porque no vemos a Dios en todo. No vemos a Dios en lo que nos rodea. No vemos a Dios en nuestros hermanos y hermanas. No vemos a Dios en nosotros mismos. Estamos realmente ciegos. Y así, en silencio, como el, el ciego que lo ponía la familia sentado en la puerta de una ciudad grande para pedir caridad así estamos nosotros en nuestra oración es y casta, sentados clamando al Señor ten compasión de mí un pecado ten compasión de mí que estoy enfermo ten compasión de mí que estoy ciego tú que te has consagrado y tienes el poder para salvarme para sanarme porque eres el Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, que estoy ciego. Quisiera terminar esta charla subrayando qué lugar ocupa esta oración y qué importante es esta oración en la relación del cristiano con Dios. Para mí, eh, los escritos evangélicos que describen la oración del Señor en Getsemaní son uno de los regalos del Espíritu Santo más grandes que hemos recibido. Son muy escasas las descripciones del contenido de la oración de Jesús a su Padre. O sea, ¿qué, qué pasaba en ese encuentro del Señor con su Padre? Son pocas, son pocas las descripciones que tenemos. La semana pasada o antepasada, Antepasada. Eh, aquel texto de Mateo 11. ¿no? Eh, eh, Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y sabios y se los has revelado a los pequeños y sencillos. Ah, ese es el otro contenido de la oración del Señor a su Padre. En los evangelios sinópticos se entiende. En el evangelio de Juan, sobre todo en el último punto, eh, en la última parte, en lo que se conoce como el discurso de Jesús en la última cena, hay algunos eh, pasajes en donde él se está dirigiendo a, a su padre. ¿no? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero en Getsemaní encontramos al Señor en una circunstancia que tú y yo conocemos muchas veces, que es la perplejidad. No saber qué hacer y buscar que Dios nos dé una palabra de vida. Sabemos por el contexto de los evangelios que el Señor buscaba ambientes de soledad y silencio. ¿Cuántas veces nos dicen los evangelios que de madrugada, antes de que se levantaran los demás y se le volviera imposible el silencio y la atención necesaria para escuchar la voz sutil de su padre, él se iba y buscaba lugares así, de soledad y silencio, para dialogar con su padre? En Getsemaní pasa lo mismo se separa de los discípulos y allí empieza a comunicarse con su padre. Y esto va describiendo todo el ciclo de la oración del cristiano con el Señor, con Dios, en lo que significa de intercambiar. ¿no? En los relatos de la última cena previos a la descripción de la oración en el huerto, vemos que el Señor percibe y le comunica a sus discípulos lo que vive tengo una tristeza profunda tengo una angustia hasta la muerte no oculta esa es su realidad y en nuestra relación y oración con Dios siempre, siempre, siempre es importante partir de nuestra realidad a mí me gusta subrayar ante Dios no tenemos que maquillarnos, no tenemos que fingir no tenemos que hacer algo para quedar bien. Al contrario, si pretendes hacer eso, llegará el día en que te quedes mudo ante Dios. Entonces, hay que partir de nuestra realidad. Si estás triste, estás triste. Si estás contento, contento. Si estás desesperada, desesperada, desilusionado. Este, en fin, percibir. Segundo, nombrar Nombramos lo que percibimos, y lo que queremos. El Señor Jesús se lo dice a su Padre. Si me preguntas a mí, aparta de mí este cáliz. Cada evangelista lo pone con palabras distintas. Padre, tú lo puedes todo. ¿No puedes quitarme o hacer que pase este cáliz? Desde luego que detrás de eso no solamente está un temor, verdad que es natural ante lo que se le viene encima, sino el dolor profundo de dejar a sus amigos y de dejarlos, eh, digamos, indefensos. ¿Quién los va a unir? ¿Quién los va a, a, a guiar? O sea, los está dejando. Y seguro que le vendría a la mente, Padre, ¿no me, los, ¿no me regalas un par de años más para formarlos, para consolidarlos? Total que el Señor le dice, si me preguntas a mí, a pato venía este cáliz. Pero fíjense cuál es el siguiente paso: entregar. Esto lo pongo en tus manos. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Quiero oír de ti una palabra de vida que me oriente, que me ubique. Y aquí viene el silencio, porque no se trata de que yo sea el que me conteste y digo y me conteste y digo y me conteste. O sea, y al a Dios cómo me siento, qué es lo que quiero, y se lo entregué, y entonces me callo. Y callarse es entrar a esta oración de silencio con lo que acabamos de ver. Las anclas, como la montaña, inmóvil, al ritmo de mi respiración, atento a la quilla ahora con el sentido corporal que yo haya elegido, repito mi palabra. Repito, mi ejaculatoria. Y me abandono. Me abandono radicalmente. Bueno, todos los evangelios nos dicen que el Padre responde, se comunica. Y el, la manera como se describe esto es que un ángel de Dios lo consuela. Ángel literalmente significa mensajero. El Señor recibe un mensaje de su Padre. Y ese mensaje lo consuela. Ese mensaje le permite entender que quiere su padre y entonces lo asume con paz. Toma la actitud que veremos a lo largo de su juicio y que veremos a lo largo también de su pasión y muerte. Esta confianza radical al padre, inclusive en medio de situaciones eh, que no entiende o que le parecen una gran prueba, como esta vivencia del, de la ausencia de Dios que en el fondo es asumir sobre sí lo que viven, lo que experimentan aquellos que han sacado a Dios de su vida. Cuando Dios habla, que es lo que les pongo, les subrayo ahí en anaranjado, esto lo vamos a ver con mucho más detalle en el curso-taller de discernimiento, pero les adelanto. Cuando Dios habla, primero que nada habla claro. Dios nunca te va a hablar con una vaguedad. No te va a decir, ojalá que seas más bueno. Y tú empiezas a decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Eso no es de Dios. Cuando Dios habla, te pide cosas concretas, claras. Y las entiendes. Segundo, cuando Dios habla, te da fuerza para realizar. No solamente lo entiendes, sino lo quieres. Sientes entusiasmo, deseo por Seguir ese camino, esa palabra de vida, esa invitación concreta que el, te, el Señor te hace. Y tercero, cuando Dios se comunica, te deja con una sensación de armonía, de paz interior. Entender, querer, eso que entiendo que Dios me pide, y paz. Signos de que Dios está hablando. La imagen de este ángel que consuela. Y así se cierra el, el círculo. Percibo, nombro, entrego, recibo e integro. Lo convierto en vida de mi vida. Pasa a ser una parte de quien yo soy. Pues hasta aquí nuestra charla de este momento.